0: Interviu cu Părintele Iosia Trenham Slavă Domnului Iisus Hristos! Părinte Iosia, vă mulțumesc foarte mult pentru că stați de vorbă cu noi în timpul conferinței la o discuție în podcastul nostru pentru toți spectatorii noștri. Suntem fericiți că ați venit și ni v-ați alăturat și, în primul rând, ce părere aveți despre conferință până acum? Părinte Peter, înainte să răspund la întrebare, vreau să spun cât de recunoscător sunt să te văd. Sunt foarte încântat să fiu cu tine și că ne cunoaștem de mult timp. Mă simt foarte binecuvântat să te cunoști, să văd slujba ta, să-ți cunosc familia și răpăsatul tău tată. Familia Hers a fost o mare ajutor pentru mine și pentru părintele meu duhovnic, episcopul Vasile, care te iubește pe tine și familia ta. Așa, ca să fiu aici mai ales la o conferință de etos ortodox, Hers, este un privilegiu și o bucurie și mai ales să fiu alături de tine. Dumnezeu să te întărească și toate ostenerile tale pentru că aduci oamenilor Sfânta Ortodoxie și îi ajut să se mântuiască. Mulțumesc și la fel și ție, părinte, îți doresc tot binele. Conferințele mi se par magnifice. Văd atâtea familii, suflet, însetate, Știi că sunt obișnuit să fiu aici în satul Antiochean de mulți ani, de aproape 30 de ani vin aici, ca preot cel puțin odată la 2 ani, pentru simpozionul preoțesc. O mulțime de amintire aici, multă istorie aici, dar am recunoscut când am venit cu mașina, nu am venit niciodată aici decât să mă întâlnesc cu alți preoți. Întotdeauna am stat aici la acest frumos centru de conferințe lângă preoții din stânga și dreapta. Și sunt în biserică cu 300 de preoți și cântând, și iată cu companie mixtă și familii. Este o experiență diferită pentru mine aici la sat, dar până acum a fost extrem de edificator. Slavă lui Dumnezeu! Subiectul tău aici la conferință este problema dobândirii etosului ortodox și catehismul. Un subiect foarte important despre care am vorbit în podcastul nostru de sigur. Avem atât de mulți convertiți și catehhumeni care găsesc ortodoxia online acum și ajung prin tine, partristicnectar.com și alte locuri precum Ortodoxitos. Deci este un subiect uriaș, dar aș vrea câteva gânduri despre asta. Ce crezi? Ce facem noi ca biserică pentru a aduce oameni la biserică și pentru a aduce netosul ortodox prin procesul catehetic? Cred că acest moment este special. Sunt ortodox doar din 1993. Este o perioadă de trei decenii de când văd cum oamenii vin în biserică și nu am văzut niciodată nivelul de interes autentic pentru Sfânta Ortodoxie pe care îl văd acum. Am în biserica mea când intri în templul bisericii și intri în naos, am pe dreapta în sud o frumoasă icoană a lui Hristos înconjurat de Sfinții Petru și Pavel. Petru în stânga sa, dreapta Pavel și eu îi sărut mereu picioarele Sfântului Pavel când intru în templu. Este obiceiul meu să-l cinstesc pe Domnul și apoi să sărut picioarele Sfântului Pavel. Mă rog mereu lui și îi cer să se loage pentru noi și să ajute prin rugăciunile sale cuvântul nenălătuit al lui Dumnezeu să curgă rapid și să aibă o mare creștere Acestea sunt cuvintele lui, era încrezător că cuvântul lui Dumnezeu e mai puternic decât orice element demonic ce încearcă a opri progresul Evangheliei. El zicea că Evanghelia este soluția pentru omenire la fiecare problemă umană, fiecare dilemă umană. Hristos este răspunsul pentru inima omului și l-am întrebat ani de zile să ne lărgească inimile a mea și a parohienilor astfel încât să putem primi mai mulți oameni în biserică și să avem grijă de ei. Cred cu adevărat că Domnul ne-ar trimite mai mult și ne-ar face mai eficienți evangeliști dacă am fi dispuși să primim mai mult, dacă am avea o inimă mai mare și am putea chiar să-i aducem și să-i asimilăm în viața noastră. Dar știi de sigur, asta necesită creștere ascetică, necesită negarea de sine. Dacă cere acea rugăciune pentru ca Dumnezeu să trimită mai mulți oameni și pentru a-ți da mai mult succes, trebuie să fii dispus să-i atunci când vin, să-i aduci în casele tale și să petreci timp cu ei răspunzând la întrebări, să-ți împarți inima cu ei, să fii vulnerabil. Și Sfântul Pavel a ajutat în mod constant parohia noastră. Cred cu adevărat asta și am fost deosebit de șocat. Obișnuia să-i cer să trimită, dacă am fi demn, am spus că ar fi foarte frumos într-o zi dacă ai trimite 50 de catehume la un moment dat. Asta am cerut ani de zile, l-am rugat să trimită doar 50. Obișnuia să avem aproximativ 20 până la 30 de catehume pe ani și l-a făcut-o. A făcut-o și apoi a trebuit să-mi schimb rugăciunea și m-am gândit ce voi cere acum, ce voi face. Am suficientă credință chiar și pentru a cere ceva mai mult? Așa că am decis că voi face eforturi și am să-i cer 100, să ne trimit 100. Și apoi a venit COVID. Și eu spuneam în gura mea, nu sunt sigur, credeam în inima mea că se poate întâmpla, și COVID a lovit și apoi moartea și-a manifestat fața prin COVID, autoritarismul și-a manifestat câpul, chipul HID prin COVID și dintr-o dată domnul ca la un clopot a trezit o mulțime de oameni și numărul nostru mediu de oameni s-a dublat. Am trecut de la 20-30 în mod normal, Pavel ne-a adus la 50 cu câțiva ani înainte de COVID și apoi am ajuns la 84 de catehumeni. Și în parohia noastră, catechismul este un proces serios, este ceva ce încă de la înființarea noastră în 1992 l-am luat foarte în serios. Predecesorul meu, părintele Paul Finley, el însuși era un catehist foarte serios, iar când am venit în 1998 la parohia Sfântului Andrei, Parohia era gata să contribuie la a lucra împreună pentru a face catehism și Dumnezeu a trimis oameni la noi, dar niciodată ca astăzi. Așa că mă bucur că m-ai rugat să vorbesc despre acest subiect, pentru că cred că este în slujirea mea și nu a fost niciodată mai important decât astăzi. Sunt mai mulți oameni care caut adevărul, care doresc să-L cunoască pe Hristos, care doresc să-și pună picioarele în stabilitatea bisericii, deoarece vântul le bat atât de agresiv. Să răstoarnă, stau să cadă și să pierdă totul, așa cum văd mulți oameni făcând. Sau vor pune picioarele în Biserica una, sfântă, sobornicească și apostolică, prin rădăcini, aduc roade frumoase pentru slava lui Dumnezeu și se mântuiesc. Fantastic! Ai menționat ceva care cu adevărat e important în lucrarea mea, viața mea în Biserică și m-am confruntat cu asta și cred că este foarte important. Întrebarea, ce suntem să facem? Suntem chimați pentru a-i face pe oameni să le placă biserica sau pentru ca să impresionăm oamenii cu biserica? Ar trebui să deschidem ușile, să facem trucuri pentru că așa e uneori simți că asta e, știi că există un anumit contingent care zice biserica asta trebuie să facă, tot ce e necesar pentru a-i aduce pe oameni. Am spus că nu, dacă ești credincios, atunci ești vrednic într-un fel, astfel ei îl vor găsi pe Hristos, nu-ți vor găsi patimile tale, de fapt, ei îl vor găsi pe Hristos, apoi Hristos îi va aduce, așa cum ai spus, și tu nu vei ști ce să faci cu ei. Așa că le spun oamenilor că trebuie să te dai din cale. Asta este principal. Să te dai din cale trebuie să scapi de patim, trebuie să devii un creștin adevărat și, desigur, misiunea va merge. Ce crezi despre asta? Este și experiența ta? Cam atins subiectul puțin despre a deveni vreunii de atât de mâncate humeni. Întrebarea ce trebuie să facem, ce ne cere Dumnezeu să facem noi, adică fiecare parohie. Da, aceasta este o întrebare fantastică și aș spune că doar să punem acea întrebare în unele contexte este progres, pentru că există o mulțime de parohii care nu pun deloc această întrebare, așa că aș spune că primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne deschidem ochii la ceea ce biserica este. Și printre altele, desigur, Noul Testament descrie biserica sub cel puțin 30 de imagini diferite pe care biserica le împărtășește prin incoprehensibilitatea ei ca trupa lui Hristos. Nu poți doar să faci o definiție simplă a bisericii. Dar printre ceea ce este ea, este apostolică. Și a fi apostolic înseamnă nu doar că ești înrădăcinat și bazat pe credința apostolilor, care sunt pietre de temeri ale bisericii, Iisus fiind piatra din capul lunghiului, noi fiind pietre vii, construim acest trup al lui Hristos, dar moștenim și continuăm misiunea lor, misiunea care este reprezentativă pentru inima lui Dumnezeu, care a iubit atât de mult lumea, încât a dat pe Fiul Său cel unul născut, pentru ca oricine încrede în El să nu piară, ci să trăiască veșnic. Asta este inima lui Dumnezeu pentru lume. El tânjește după lume prin noi, astfel încât să acceptăm cine suntem noi, că misiunea lui Dumnezeu pentru biserică e ca ea să fie lumina lumii, să fie sarea lumii, înseamnă că trebuie să ai o orientare exterioară. Desigur, orientarea noastră principală este estul, cu fața spre Domnul Dumnezeu. Îl căutăm în Sfânta Liturghie, a doua venire a lui Hristos în fiecare liturghie sperând și căutându o Dar dacă suntem față în față cu Dumnezeu, să spunem așa, atunci devenim ca El. Ceea ce înseamnă că avem și o orientare către lume și avem o mare dorință de a aduce oameni în viața lui Dumnezeu, și aceasta este sarcina catehismului, este împărtășirea vieții lui Hristos. Împărtășim o viață, nu împărtășim informații. Informația este importantă. Există conținut evanghelic care trebuie comunicat. Cine este Dumnezeu? Trebuie să învățăm pe oameni ce este o ființă umană, ce este păcatul, cine este Isus. Face parte din procesul de purificare, un proces de iluminare, de înțelegerea realității, ce facem noi aici. Ce este adevărat, da, cum îl cunosc pe Dumnezeu, cum mă cunosc pe mine, care este biserica, care este Duhul Sfânt, sunt lucruri care de obicei sunt acoperite și structurate. Dar iertați-mă, asta este partea ușoară, este ușor și mulți oameni obțin asta prin publicații, știți? Când m-am convertit eu, numărul de cărți ortodoxe în engleză era mult mai mic decât este acum și dacă dăm înapoi cu câțiva ani, cel mai bătrân convertit al meu are 92 de ani acum, dorot este numele ei. Când Dorothy s-a convertit acum 65-70 de ani, existau două cărți, două cărți în limba engleză, care erau accesibile în mod obișnuit, care i-au fost oferite de prietături ei când a devenit ortodoxă. Așa că în ceea ce privește capacitatea de a comunica principiile teologice de bază ale Sfintei Ortodoxii, suntem cu an lumină în locului în care am fost, facem o treabă grozavă, am cut în press, face o treabă grozavă, slavă lui Dumnezeu. Dar asta este partea ușoară. Nu poți transmite ceea ce nu ai și așadar chemarea pentru biserică, dacă vrem să ajungem la țintă, dacă vrem să-L slăvim pe Dumnezeu ajutând oamenii să-L cunoască, trebuie să fim implicați în primul rând pentru a trăi cu adevărat viața de pucăință și credință. Trebuie să trăim pentru El, trebuie să-L căutăm cu adevărat. Și dacă facem asta, atunci când vorbim, va fi în concordanță cu viața noastră. Oamenii pot vedea. Dacă tu ești catehet și vei încerca să ajungi la cineva, cel mai important lucru este ca viața ta să fie, de fapt, în consonanță cu ceea ce spui. De multe ori nu putem vorbi, pentru că dacă vorbim, ne vom dezvălui, ne vom expune. Nu suntem încă acolo unde ar trebui să fim în Hristos. De dragul celor dragi, voi folosi un exemplu. Am adesea întâlnit cu catehome care, odată ce descoperă, sunt ortodoxie, sunt înflăcări, și bineînțeles că vor ca ceilalți dragi să știe dacă este soți, își vrea soția, dacă este soția, își vrea soțul, dacă sunt părinți, își vor copii, etc. Vin și mă întreabă așa cum sunt sigur că întreabă în întreaga lume. Ei pun această întrebare preoților. Ce pot face? Cum pot să-mi fac soțul să vină? Cum pot să-mi fac copiii să devină ortodoși? Și așa cum ai spus tu, trebuie să ne dăm din cale. Asta le spun. Uite, dacă vrei cu adevărat să-ți aduci soțul, atunci ortodoxia ta se va dovedi în schimbarea vieții tale. Soțul tău va vedea cum inima crește în mărime. Iertarea ta crește, răbdarea crește, cunoașterea ta de sine crește, smerenia ta crește. Aceasta este consecința cunoașterii lui Dumnezeu deveniți ca El. Hristosul căruia slujim slujim este Cel care a spus, veniți la mine toți ce obosiți și împovărați eu vă voi odihni. luați jugul meu asupra voastră, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dignă sufletul Este singurul loc din toate Evanghelile. El ne spune conținutul proprii inimi, blând și smerit și asta ne face El. Așa face poporul Său. Atât de mult din ortodoxie este denaturat pentru că vrem să vorbim înainte de a trăi și așadar chemarea la succes, apologetica supremă a adevărului ortodoxiei, este transformarea vieții umane prin unirea cu Dumnezeu. Și asta se arată în noi. Apoi cei dragi sunt profund atrași, apoi spun ce se întâmplă cu tine, ce este asta. Chiar dacă ar putea avea o versiune față de asta pentru că sunt într-o mișcare religioasă care nu e favorabilă sfintei ortodoxii și nu pot nega transformarea unei persoane, nu o poți nega. Este fantastic, așa că spuneți-ne puțin despre cum procedați cu acea aproximativ 100 de catehumeni pentru a-i aduce pas cu pas, integrându-i în viața bisericii și pentru a dobândi etusul ortodox, fronima ortodoxă. Există ceva ce ne puteți oferi? Doar câteva cuvinte despre asta, știu că este un subiect masiv. Este un subiect masiv și unul dintre primele lucruri pe care îl învăț este că ei intră într-o relație de ucencie cu Hristos. Să fii doar un discipol asta înseamnă literalmente un student. Tu vei fi un elev al Maestrului Hristos, nu doar în timpul catechismului, ci pentru toată viața ta. Așa că încerc să încurajezi catehumenii să se obișnuiască cu această poziție, pentru că nu o să o părăsească niciodată. Catehismul nu este doar ca să-i facă catechumen sau pentru a-i Catehismul Catechismul este pentru fiecare creștin ortodox, pentru toată viața lor. Mântuitorul nostru a spus, «Dacă rămâneți în cuvântul meu și cuvântul meu rămâne în voi», Vezi cum de adevărul și adevărul vă va face liberi. El nu spune asta ca de humenilor, le spune asta ucenicilor săi. Rămânerea în cuvântul lui Dumnezeu, aceasta este chemarea noastră. Asta facem noi, de fiecare dată când luăm scripturile, este un act de comuniune. Acesta este intenția în citirea cuvântului lui Dumnezeu. Cuviosul Emilian Simonopetritul spune că atunci când întorci paginile scripturilor, ar trebui să-ți imaginezi că ții veșmintele lui Isus, De fapt, îi muți hainele. Asta e în el comunică cu tine în timp ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu în biserică. Acel realism al ortodoxiei pe care l-a întrupat, îți cunoști, a face față. Da, și personalismul, vreau să spun, într-adevăr nu este vorba despre ideologie, este vorba despre întâlnirea și trăirea cu Dumnezeul trăimic. Și asta este o căutare pe viață. Deci cum ajutăm să comunicăm asta a Ar trebui să avem un program. Bineînțeles că biserica a fost întotdeauna dedicată. Avem o istorie incredibilă a centrelor catehetice majore de la început, încă din primele zile ale bisericii. Centrele de catehetică majore nu sunt nu doar bisericile locale, ci și orașele. Alexandria a avut o incredibilă școală catehetică timp de secole, cu o succesiune de evangheliști incredibili și profesori teologi, și acesta este cazul oriunde merge biserica. Are anumite centre și apoi parohiile sunt de asemenea filiale în care va fi predat prin liturghie chiar dacă nu au un preot care se simtă competent să facă un mare catehism. Liturgia în sine e un catehism masiv, învățând că ceea ce ne rugăm, aceea credem și ceea ce credem, ne rugăm, participând și ascultând lecturile din scripturi. Vedem acest lucru pentru catehumeni, în special în lecturile din Postul Mare. Facerea, Iesaia, Proverbe, acestea sunt lecturi pe care Biserica le-a stabilit în special pentru a instrui catehumenii. Încercăm în parohia noastră să implicăm oamenii în program și trebuie să ai niște așteptări. Răspund tuturor solicitanțelor care doriți să devină catehumeni din parohia mea. Sunteți pregătiți să faceți din asta prioritatea numărul 1 a vieții voastre până când sunteți botezați? Pentru că nu este nimic mai important în viața oricărei ființe umane decât stabilirea relației lor cu Dumnezeu. Asta va determina orice altceva în viața ta. Tot ceea ce faci de aici încolo este construit pe temelia credinței tale în Dumnezeu și a vieții tale în Biserică Ortodoxă și prin urmare nimic nu trebuie să te împiedice. Petrecerile Asta și alta, ești pregătit să faci din aceasta angajamentul numărul 1 în viața ta? Uneori cred că nouă preoților nu este fică să spunem asta, dar nu ar trebui să ne fie frică. Este autentic și le place să o audă pentru că știu că este adevărat. Se confruntă cu asta, așa că ceri oamenilor să se angajeze și apoi cu cât investești mai mult, cu cât îi înțelegi mai serios că dacă nu ai un program de catehism și nu auto-investești în el, atunci e înțelegi că asta e o treabă banală, așa că ai un program, fii responsabil cu el. Cu cât avansezi, cu cât petreci mai mult timp cu catehumeni, cu atât sunt mai mari șanse ca ei să prindă rădăcință și ortodoxeze viața ca să învețe au nevoie de timp pentru a se gândi cum să trăiască acasă, cum să interacționeze cu soția, cum să interacționeze cu copiii și o fac printr-o expunere largă la biserică. Așa că pe lângă preoții noștri din parohia noastră, care dau lecții pe care le face în sâmbăta după amiază 16 pe, pe an, 8 înainte de nașterea Domnului, 8 până la Paște, avem și o echipă catehetică târzie și aceștia sunt oameni care au specialități într-o anumită materie și ne rugăm pentru catehumeni. Acest lucru este de asemenea foarte important. Cred că neglijarea ectenilor catehumenilor, mai ales într-un context ca America, este o tragedie teribilă, desigur, și așa să ne rugăm pentru catehumeni să ajute în lupta lor împotriva răului. Știi că nimeni nu se apropie de Hristos în adevăr fără o opoziție demonică incredibilă. De aceea preoții au participat întotdeauna la rugăciunea pentru catehumeni în exorcizarea lor, rugându-se pentru ocrotirea lui Dumnezeu împotriva celui rău, ca să aibă harul lui Dumnezeu să reușească și să-și găsească viețile și să poată ajunge într-o poziție în care să poată fi prezentați de către nașii lor drept candidați legitimi pentru botez. Așa că acesta este procesul. Implicăm un număr mare de mireni nu doar pentru a implica, ci și pentru că ei pot stabili contacte cu diferiți mireni, pot deveni prieteni, cu cât întâlnesc mai mulți oameni, sunt invitați în case, Pot vedea cum arată cu adevărat pe teren și poate trece de la ideea la o experiență corectă a întregului mod de viață. Încep să se luage acasă și încep să aibă o regulă de rugăciune. Încep să facă toate slujbele pentru a asimila pe deplin în viața parohiei ca oricare altul. Corect, da. Și nu se poate. Eu nu încerc să fac asta mai greu decât trebuie, dar nu se poate face repede. Nu, nu se poate face repede. Au nevoie de timp. Există un minim? Da. În Biserica Timpurie, în tradiția apostolică a lui Hipolit, Există un exemplu bun de catehist tipic. Amintiți-vă că acesta este Imperiul Păgân, Imperiul Roman. Oamenii se află într-o scenă foarte dezvoltată din punct de vedere religios, dar în multe privințe viața păgân era mult mai aproape de viața creștină decât viața seculară. Credeau în tărâmul supranatural, credeau în zei, credeau în rugăciune. Să iei pe cineva în contextul nostru pe care mulți oameni de astăzi care vin la Biserica Ortodoxă au literalmente nimic altceva decât experiențe seculare. În biserica primară, standardul era, conform lui Hipolit, trei ani. Vine de la cei trei ani ai apostolilor cu Domnul? Nu știu. Sunt referințe de la diferiți părinți care fac referire la asta, dar nu știu dacă asta e. Ar fi foarte interesant. Cred că este. Dar chiar dacă nu este, se pare că standardul Sfinților în Ierusalim, Chiril, la fel face, trei ani, se pare. Da, deci nu fac trei ani, deși am făcut opt ani. Acesta este cel mai lung catehism al meu. El a rămas și a avut nevoie și Dumnezeu l-a binecuvântat pentru asta, a fost important să aștepte ca soția lui să vină și avea și el treburi de făcut, dar în mod normal cer că privesc covertiți doar în sâmbătă Mare și Sfântă, așa că trebuie să ai un an întreg, acesta este minim, așa că dacă te înscrii să zicem că te înscrii la Crăciun, o să ajungi la Paști și apoi încă un an, așa că și asta este un minim. Și oricum, dacă vreau să-mi reproșez ceva din planul meu, dacă ar fi ceva, este că e prea scurt. Făcând asta, am reușit să urmărez ratele de recidivă despre care, în general, cred că majoritatea preoților ar depune mărturie sunt atroce, deoarece nu avem un angajament ridicat față de un catehin serios. Oamenii vin și nu au timp să construiască genul de rădăcini de care au nevoie pentru a rezista furtunii. Este mult entuziasm când descoperi pentru prima dată asta, foarte mult entuziasm, dar ce se întâmplă după ce ești un neofit timp de un an și apoi a dispărut? Ce se întâmplă atunci? Cum vei persista și învăța să treci peste acea perioadă, acea perioadă și să continui să-l cauți pe Dumnezeu? La fel cum faci în orice altă relație semnificativă, cum ar fi căsătoria. Căsătoria nu este bine tot, tot timpul. Credincioșia înseamnă că ești răbdător și perseverezi, așa că dacă trebuie să faci lucruri rapid, atunci poate că nu este o rezoluție, nu este chiar acolo, atunci trebuie să aștepte. Da, suntem foarte nerăbdători astăzi pentru tot. Da, un an este probabil mult timp pentru un american. Dar știi, de asemenea, America are foarte multe calități religioase unice. Și, din punctul de vedere al bisericii, o mulțime de egalități religioase nebunești, aceasta este națiunea religiei inventate, ca nicio altă națiune în istoria lumii. Am inventat mai multe religii, dar respect americanică și sunt de asemenea dispuși să facă schimbări radicale și sunt dispuși să asculte, să asculte pe cineva și sunt încântat să văd interesul larg pentru Sfânta Ortodoxie din fiecare aspect al vieții americane. Mă refer la comunitatea hispanică, comunitatea asiatică este în creștere în interes, Comunitatea afroamericană pe care încă o mai avem, cred că este mult de lucru pentru a întâlni și pentru a ajunge la ei, dar cred că catechumenii care vin la biserică în timp ce călătoresc și îi văd sunt o reprezentare foarte largă a vieții americane și acest lucru e de augur foarte bun pentru biserică. Și cu cât avem mai mult, cu atât putem mai mult ieși din ideea că bisericii ortodoxe ar trebui separate în funcție de etnii. Cred că este o mărturie groaznică pentru biserică, chiar cred că pentru a veni aici în această țară și apoi pentru a rămâne în grupurile noastre etnice, trădează universalitatea bisericii și îi face pe cei din afară să ne privească și să zică, bine, asta este pentru ei, nu este pentru mine. În special mă opun în mod serios folosirii greacă, rusă, antiohiană, română în titlurile bisericești, pe semnele de pe străzi. Când faci așa ceva, este o realitate interioară pentru noi. Să o proclamăm pe Anteț, să o proclamăm pe semne, este un mesaj către restul lumii spunând că aici nu e locul în care ar trebui să fii. Și de fapt e condamnat, de cel puțin, de către sinodul local al din Constantinopol. Ideea de a pune identitatea etnică egală sau mai presus de identitatea ortodoxă și de a segrega pe aceste linii, este foarte problematic mai ales într-un cadru misionar. spune care este cel mai greu lucru pentru oameni să treacă peste. Care este patima sau boala pe care o au greu de dus prin procesul de catehumenizare, să lase în urmă și să spună că acum nu voi mai face asta. Știi că asta este cea mai bună întrebare? Nu este o întrebare mai bună. Vorbesc doar din experiența mea, dar cea mai grea provocare este pentru oamenii dintr-o experiență religioasă în general slabă, care a fost învățat că creștinismul este acest schimb frumos în care spui o rugăciune, Iisus vine în viața ta și apoi ești curat și e bine, totul este bine. Ortodoxia nu este deloc așa. Procesul de creștere în cunoașterea lui Dumnezeu este un proces de revelație. Autorevelație a descoperit din ce în ce mai mult cu inima ta nu este de acord, în acord cu Dumnezeu. Revelația constantă, adâncerea a pocăinței, imaginea pe care o folosesc pentru a-i ajuta pe oameni să înțeleagă, este de la Sfântul Pavel. La sfârșitul vieții scrie epistolele pastorale, nu este departe de martirirul său, și scrie Sfântului Timotei, fiului său, acest episcop timpuriu în biserică și apostol. Spune, aceasta este o declarație adevărată, demnă de a fi acceptată de toată lumea, că Iisus Hristos a venit pe lume pentru a mântui păcătoșii, dintre care eu sunt numărul unu, sunt întâiul. Oamenii citesc asta și zic, oh ce lucru frumos de spus, știi, falsă zmerenie. El nu a mințit, nu a mințit. Acesta a fost un om care a mers în al trei la cer. Acesta este un om care a trăit în comuniune intimă cu Hristos, care a jertfit totul pentru biserică, care era atât de prețuit și iubit de Domnul, care l-a văzut în slavă și a spus cu seriozitate. Cum a putut o persoană atât de sfântă, care a renunțat literalmente la posibilitatea de a-și lua o soție sau orice fel de mângâiere pământească, să fi renunțat la toate de dragul devonamentului total față de Hristos și el își petrece toată viața în pragul martiriului în orice moment și apoi spune că sunt cel mai mare păcătos? Pentru mine aceasta este o dilemă confuză care nu se rezolvă niciodată, dar le explic oamenilor așa. Uită-te la rasa mea, este un exemplu bun, deoarece acesta este o rasă foarte veche. Am această rasă de aproximativ 25 de ani. Ei bine, i-am ținut pe umăr atât de mult dintre copiii mei când erau bebeluși și sunt pete de muci literalmente peste toată rasa asta, indiferent cât de mult o speri. Sunt peste umerii mei și oamenii nu o văd. Este negru, este o lumină slabă, dar dacă ai o lumină puternică și ai pune chiar aici te ai uita, ai vedea daunele care s-au făcut rasei mele. Pur și simplu nu ai lumina să o vezi. Sfântul Pavel a trăit, a trăit în lumina necreată, acea lumină aproape că l-a distrus când l-a văzut prima dată pe Hristos în ceruri, dar el a învățat să trăiască în ea. Și când înveți să trăiești în ea, te vezi cum ești cu adevărat, ceea ce pentru noi poate este un lucru mic, vreau să spun. Iartă-mă, sunt multe păcatele mele, nici măcar nu știu că le am. Nu că aș încerca să lucrez și nu a reușit, sunt atât de orb, nici măcar nu știu că sunt acolo. Pavel trăia sub strălucirea lui Hristos, se vedea pe sine așa cum este și a fost cu adevărat. Niciodată nu s-a iertat pentru că a fost un persecutor al bisericii și acel sentiment de zmerenie, să fii capabil să accepti ceea ce spune biserica, atunci când încep să participi, mergi la slujbele zilnice. Am văzut mulți catehumeni care încep să vină la slujbe în fiecare zi și încep să asculte ce se spune în Octoich, mai ales lunea, adică lucrurile pe care le spunem despre noi înșine, despre păcăința noastră, despre păcatele noastre, sunt atât de șocante încât în mintea lor Cum ar putea ei să aibă pace, să simtă așa despre ei înșiși și combaterea acestor lucruri este cea mai mare provocare pentru catehumeni să accepte cine sunt ei cu adevărat și să știe că Dumnezeu iubește în ciuda acestui fapt și mai mult decât ar putea visa vreodată, combinând acestea două împreună, acceptând adevărul. Adevărul lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu și netrimnicia noastră, da, sunt cele două adevăruri care constituie o dispoziție creștină adevărată. Se spune de sfinți că cu cât te mai mult de lumină, cu atât vezi mai multă imperfecțiune. Așa că dacă spui că nu am imperfecțiune, ești departe de lumină. Da, ești torb, ești în întuneric. Deci este o dovadă a faptului că Pavel a văzut al treilea cer, tot restul că el a spus că e cel mai păcătos și a spus asta serios. Da, și mulți catehomeni încearcă să respingă asta, că doare, și cred că asta le va fura liniștea când de fapt a ajunge la adevărul despre tine și a fi copleșit de dragostea lui Dumnezeu în această stare este modalitatea de a fi de neatins, de fapt. Poți să stabilești pacea care nu e legată de niciun concept de sine și faci de a face ceva corect sau de a fi neprecănit în propria ta minte. Poți fi de fapt acceptat de Dumnezeu și atunci asta devine combustibilul pentru a dori să te perfecționezi. Dar din dragoste pentru Hristos, deoarece ai fost iubit, cum ai putea să nu-L iubești înapoi? Este total diferit. Oamenii merg superficial, arată ca și cum ar fi în profundă pocăință și totuși nu fac niciun progres pentru că este exteriorizat, este ritualic. Am văzut că odată ce noi convertiți trec prin asta și înțeleg viața cu Dumnezeu, atunci vor avea un viitor bun. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați alăturat nouă și ați avut câteva cuvinte cu noi în timpul conferinței, că la conferință. Lupte bune înainte! Poate este înainte, ar să crească și multe publicații noi. Suntem atât de recunoscători pentru viețile Sfinților pe care le-ați publicat acum și mai aveți multe alte lucruri care vin. Mulțumesc!